0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom vedea stadiul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina și în ce condiții ar putea funcționa această pace. Mai ales când spațiul public se spune des în felul următor că președintele Zelenski ar trebui să accepte pacea ca să pună capăt masacrului făcut de ruși. Dar totuși cum arată această pace rusească și cât de credibilă este ea și ce presupune de fapt ce îi se cere Ucrainei de către Rusia în condițiile în care Rusia nici măcar nu are o victorie. L-am invitat din nou la România în direct pe profesorul Armand Goșu, profesor la Facultatea de Științe Politice din București, specialist în spațiul rusesc. Bun găsit, bine ai venit, ai revenit la noi Armand Goșu
1: pentru
0: revin Două vorbe despre Arman Goșu pentru cine l-au de prima oară. Are un doctorat în istoria Rusiei susținut la Universitatea din Moscova în 1998. A lucrat ca cercetător al Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Este cercetător asociat la Berlin la Consiliul German de Politică Externă. A lucrat pentru BBC la birourile din Moscova și București și a fost peste un deceniu redactor șef, adjunct al și redactor șef la. Revista 22 Vă recomand să citiți cărțile sale Rusia o ecuație complicată Eurofalia, turbulențe și involuții În fostul spațiu sovietic Acesta este omul cu care veți vorbi astăzi Armand un Întâi de toate Hai să vedem ca să înțeleagă toată lumea se vorbește de existența unui proiect de acord de pace cu mai multe puncte, 15, asta e o publicație Financial Times la un moment dat La ce ne uităm de acolo? Adică ce e important între aceste propuneri de pace dacă toate vor fi adevărate și corecte?
1: Bun, ucrainii ne-au negat că ăsta e documentul pe care se negociază, au spus că ăsta e draftul rusesc Uh, cu care rușii s-au prezentat la discuție acum. Uh, nu e foarte clar dacă uh, s-au pus de acord asupra uh, unor puncte din uh, declarațiile participanților la, la negocieri. Primele runde de negocieri au fost față-față, dacă vă amintiți, în Belarus, după care uh, cele două delegații negociază pe canale de securizate online. În acest moment, deci, negocierile nu se desfășoară fizic undeva în jurul unei mese, ci pe online. Uh, deci... Uh, Informațiile sunt mai degrabă puține. Acum, o oră, pe de gunt al Kremlinului a ieșit a spunând că informațiile mai creu că Rusia este dezamăgită de viteza care se negociază. Nici partea ucraineană n-a fost mai generoasă, nu a oferit informații. Acum, ai amintit de articol din Financial Times, care a fost dublat de un uh, niște puncte, un draft rusesc care a fost publicat în săptămânalul luni, de la Kiev. Uh, acolo e vorba de neutralitatea Ucrainei, adică Ucraina să nu facă parte, na, să, nu NATO, sub nicio formă NATO, faptul că limba rusă trebuie să devină a doua limbă de stat în Ucraina, demilitarizarea Ucrainei, denazificarea Ucrainei, recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia, recunoașterea independenței celor două republici secesioniste. Republica Populară Donetsk, Republica Populară uh, Donbass, scoaterea în afara legii a partidelor naționaliste a politicienilor naționaliști. Eu, deci e un punct suplimentar în afară de, uh, de nazificare. Cam asta ar fi în linii mari. Acum,
0: sunt... Ce poate accepta Ucraina de aici? Ucraina a zis, ok, n am lămurit cu NATO, nu NATO. Uh-huh. Neutralitate, zice unul dintre consilierii domnului Zelensky. Domnule, așa, neutralitate, sigur. Putem accepta?
1: Da, dar nu se să înțeleg nici pe acest Unul, pentru nu. că nu s-au nici pe acest punct. De ce acum? E vorba de garanție de securitate. Ucraina spune ok, neutralitate dar voi mi-ați dat garanții de securitate în decembrie 94, prin memorandumul de la Budapesta și totuși niciuna din părțile care au semnat acel memorandum nu a sărit să apere Ucraina în 2014 când a fost anexată Crimeea, nici Statele Unite, nici Franța nici Marea Britanie care erau semnatare a acelui memorandum deci în momentul ăsta Ucraina și spune ce-mi credeți mai am în garanțiile voastre? Deci, asta da. e o întrebare fundamentală pentru ucrainieni
0: Dar ar trebui să accepte Președintele Zelenski Tipul acesta de pace propus În condițiile în care sunt omorâți Civili?
1: E e, e atipic Tot procesul acesta de negociere Pentru că când încep niște negocieri Intervine starea de încetare a focului or în mod cu totul special, de astă dată, această stare de încetare a focului nu a întâlnit. Mai mult, vedem că rușii și intensifică atacurile asupra obiectivelor civile, asupra orașelor, și deja astăzi circulă, de pildă, uzina de oțelor de la Mariupol, iar la Cernigov un bombardament, iar bombardament la Harkov, Sunt imagini filmate care arată că Rusia recurge de câteva zile la bombardamentele Covor, adică de sus, din pică, bombă una lângă alta, după tactica de bombardare a Groznuiului, capitala Cecenă, în 1995, dacă vă amintiți atunci, practic orașul Groznui a fost șters de pe fața pământului, n-a fost decât un uriaș morman de moloz.
0: Asta e o formă de presiune în
1: aceste negocieri. Să exact. exact, exact. Putin care are informația privind reală, privind mersul negocierilor, își dă seama că nu va putea, el a spus ăsta e maxim ce vrea, ce am, ce am spus eu la început, că a publicat în nedeli și principalele idei publicate și de financial Times. Bun, și atunci Putin, ca să oblige partea ucraineană să accepte cât mai multe din aceste puncte sau cât mai aproape de ceea ce încearcă el, e să pună presiune mai. Maxima asupra ucrainilor. Problema e că el nu mai are trupe la îndemână să pună presiune asupra ucrainienilor. De ce? Uh, nu mai are reserve. Or, acum, uh, pierderile ruse sunt atât de mari încât... Uh, deci, haideți să zicem ce a apărut ieri pe cam s-a pravda Da, au negat dar... a fost anterior. șters a fost tot, da. imediat, că este un atac, da. că este... Bun. Nu luăm cifra publicată de autoritățile ucrainiene, luăm mai aproape de cifra sugerată de armata de, de britanici, de serviciile americane, deci undeva la 10.000 de oameni pierduți. Există un raport între morți și răniți pe câmpul de luptă. Deci asta înseamnă, deci dacă mergem pe o cifră micșorată, 10.000 plus încă 30.000 înseamnă cam 40.000 de oameni. Deci undeva între 40 și 50.000 de oameni sunt militari care fiecare au fost omorâți fie că au, sunt răniți și trebuie scoși din frontul de operațiuni Deci 40 de mii merg pe cifra minimă de pierderi, morți și răniți Asta înseamnă din uh, 200 de mii, înseamnă o cincime Deci într-o pătrime și o cincime din subtrupele trupele crusești Care participă la operațiune din Ucraina Au fost în 3 săptămâni scoase
0: de... Da, au fost scoase din luptă Ăsta este cadrul oameni buni Vă propun să începem discuția. Puteți suna 0372069599, repet, 0372069599, iată și întrebările pe care vi le adresăm astăzi. Ce condiții de pace ar trebui să accepte Ucraina? Sau în ce condiții ar trebui să accepte această pace? Ar trebui ca Zelenski să pună capăt războiului ca să oprească masacrul civililor? vă întreb și lucrul acesta, și aveți încredere că Rusia va respecta garanțiile de securitate și că statele europene le pot oferi, problema pe care tocmai am pus-o în discuție. 0372069599, puteți suna de acum la România Direct, există deja înscrieri, vom face această discuție atâta vreme cât este necesar să înțelegem câteva lucruri din ea. Putem porni, zic... Sorin, salutare, mulțumesc pentru răbdare Încă o dată știți că În trei, dialogul e mai lent De asta vă solicit răbdare Salut Sorin, suntem și pe Facebook,
2: apropo Bine ai venit Salut, uh, mă bucur că am intrat Să primă când am să fac treaba asta să salut pe tine, invitatul și ascultătorii uh, Cred că ar trebui să se facă Orice posibil și omenește Să se oprească O bunăria civilă Nu știu dacă implică chestia asta sau ce, ce sacrificii trebuie să facă sau ce a să facă președintele ucrainei. Eu am văzut în zilele astea că Ucraina a arătat întregii lumi că are coloană vertebrală, că are niște oameni pe care mulți îi, îi vor admira de acum încolo și nu știu dacă e suficient ce au arătat, dar nu văd ce motive poate să fie în continuare atât de serioase încât să se continue omorârea civilelor și masacrarea civilelor. Oameni care nu au nicio vină și care, pentru îți nu trăiesc acolo și locuiesc în țara aia, trebuie să moară.
0: Da. Acum problema să punem în felul următor. Tu spui că președintele Zelenski ar trebui să oprească chestiunea asta ca să înțelegem clar cum pui problema.
2: Nu, nu neapărat să oprească, dar... Să, să pun în primul rând uh, Viața Populației civile În primul da. rând asta Și nu în primul rând uh, Nu știu uh, dona, uh, cele două republici În care oricum sunt probleme De 10 ani sau de câte ani Acolo e mereu un conflict uh, Oamenii luptă pentru Nu știu, Pentru da. ce luptă acolo Pentru oricum bucată din Ucraina Sau nu dețineau lini- liniște acolo Și era mereu Gabi, da,
0: că două chestiuni aici și o să le luăm separat cu Arman Goșu. Uh, hai să luăm întâi asta cu cele două ah. regiuni, că cealaltă chestiune a civililor e un pic mai complicată. Ah. Dar cu cele două regiuni, cum este Armand Goșu? Pentru că, de fapt, uh, Rusia vrea mai mult decât avea înainte, nu? Înțeleg,
1: acum. Da, Președintele Putin pretinde că a recunoscut independența celor două regiuni, Donetsk și Lugansk, în granițele administrative în care erau ele în Ucraina. Ori asta înseamnă că teritoriul pe care îl dorește Rusia să fie anexat la aceste două republici secesioniste, e mult mai mare. Deci este diferența între 18.000 de kilometri pătrați cât au cele două republici separatiste cât aveau la 23 februarie și 54.000 de kilometri pătrați. Deci dintre 18 și 54 de mii de kilometri pătrați, cât au cele două uh, regiunile, oblast uh, Donetsk și Lugansk, în granițele administrative din uh, Ucraina. Problema este că Rusia de trei săptămâni, uh, deși a masat acolo trupe, nu a reușit nici măcar să cucerească acele orașe și sate din cele două regiuni, Donetsk și Lugansk, iar acolo s-a refugiat populație, inclusiv din Republicile Separatiste, populație vorbim de câteva milioane de oameni care nu vor să trăiască în Republicile Separatiste, care nu vor în Rusia și uh, care, uh, în cazul în care Ucraina va fi forțată să recunoască uh, independența Republicilor Pro-Ruse Separatiste în granțele administrative, va trebui evacuată. Deci vorbim de iar, milioane de refugiați de pe teritoriul acelor republici Separatiste Sorin. în alte zone ale Ucrainei.
0: Deci problema e mai complicată, vezi, în privința teritoriului. Ai fi de acord cu o a teritoriului ca să se termine? Că, de fapt, despre asta e vorba.
2: Da, da. asta spun. Aș fi de acord să se cedeze okay. teritoriul ca să se salveze viețile oamenilor nevinovați, civililor. Asta, Noroc... asta spun,
0: de fapt. Da, numai că e complicat. Noroc că, știi, aici vorbim de la distanță. Noroc că nu-i țara noastră. Dar dacă ar fi fost, dau și un exemplu ipotetic... Atacat partea estică a României, și trebuiau să rămână Botoșaniu, Suceava și Iașul în partea aia, Cum făcea.
2: Am încercat să intru și el la, 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 la misiunea cu armata, în care uh, militari sau uh, activi sau foști se uh, băițeau, sau mă rog, spuneau cât de greu ești, ce poți să plătiți. Mm. Păi, prefer să am o armată în România de 25.000 de... sau de 20.000 de super uh, soldați, adică să se antreneze și aia să facă și să merite banii aia decât 60 de mii sau 70 de mii care să se plicitească pe acolo, pe la unități și să uh, spună că sunt prost plătiți și că nu ce trăiesc și să... Eu muncesc în privat de toată viața mea muncesc în privat. Dacă ei sunt buni să facă altceva, să să facă altceva. S-au uh, uh, Nu există garanții uh, clare la ora actuală. Eu zic că trebuie făcut absolut orice posibil și lăsat și din de da. unde se poate și din mândrie și Vezi, din gol, și din da, yeah, ca mine. să se salveze cât mai multă populație civilă și să nu moară oameni
1: nevinovați.
2: Asta M- cred,
0: asta cred. Mulțumesc tare mult, Sorin. Problema este că ăsta seamănă cu un act terorist,
1: știi? Da, da, interesant că Sorin a pus problema uh, uh, Zelenski să cedeze, da. dar nu Zelenski o moară civil, Putin o moară civil. N-a pus problema, Occidentul trebuie să adopte sancțiuni mai, sau Occidentul să, NATO să instituie uh, cer deschis ca nu cumva să mai apară uh, nu avioane da, exact. ruse să bombardeze. Asta e, uh, e opinie lui. Nu, nu, absolut, absolut. E foarte interesant pentru da. mine, dar da. nu Zelenski bombardează populația civilă, ci Putin, dar da, Putin n-a zis nimic. Dar
0: lui se cere lui
1: Zelenski, Zelenski permanență? Să, da, da. Exact, da, lui Zelenski da, da.
0: renunță da, da. să te mai aperi. Renunță,
1: dar de ce el să renunțe să nu renunțe Putin? Adică e, e o stranie atitudine pe care n-am întâlnit-o, de, de pildă, în Polonia sau în Germania. Uite,
0: E o întrebare asta. Pentru că la mea e că mesajul Rusiei a prins mult mai bine aici, în România. Și poate avem un alt tip mm. de atitudine. E devină
1: de pentru că s-a da. declanșat sunt, acest război. Pe influencer. care nu l-a
0: declanșat el, ci sunt, Rusia. Sunt influenceri și jurnaliști români da. care susțin și la televizor și în alte părți acest punct de vedere. Wow, e un pic în apă, wow, wow, da, De spui? ce? Da. că nu e eu... o. Nu urmăresc, nu, nu, da. nu urmă, eu știu. Dar că stai, da. Vezi mai mult spațiu rusesc decât spațiu românesc, dar spun asta. Mircea, salutare. În ce condiții acceptă Ucraina această pace? Sau ar trebui să Salut, s-o Stalin,
3: salut, salut. Și invitat și ascultătorii Europa FM. Spre deosebire de antivorbitorul meu, consider că Ucraina trebuie sprijinită până, până când Rusia cedează, până când Putin cedează. Pentru că ai ceda acum, numai de dragul vieții, numai de dragul vieții, e o exprimare foarte cincă viața umană, viața unui singur om nu are nicio fel de valoare adică este incalculabil ca valoare, dar aici da cum, sub pretextul uh, salvării vieților pur și simplu deschide drumul Rusiei către restul Europei nu eu o spun, Putin a spus-o Occidentul se comportă exact ca și poporul rus care refuză să vadă ceea ce face Putin în Ucraina pentru că e mai confortabil să te consideri membru al unei națiuni mândre decât să te consideri membru al unei națiuni care se comportă ca naziștii, la fel și Occidentul este mai confortabil să nu audă ce a spus Putin, că vrea refacerea Imperiului Rus, decât să se comporte ca atare, ceea ce înseamnă o completă schimbare a politicilor mondiale. A, a ceda acum lui Putin și a accepta o pace indiferent în condițiile lui Putin de dragul de a salva vieți și repet, nu găsesc altă exprimare viețile sunt, sunt nu pot fi luate în valoare înseamnă pur și simplu a deschide drum spre am trei copii, mă îngrozește ideea unui conflict cu Rusia, dar tocmai pentru viitorul lor consider că o pace ar trebui impusă prin impunerea prin adunarea generală a ONU, Consiliul de Securitate nu va adopta niciodată așa ceva adunarea generală la ONU ar trebui să instituie interdicția aia deasupra Ucrainei, iar NATO să intervină sub steagul 1, nu sub steagul NATO sau unei țări membre NATO Mai a cineva Garis pe Facebook, Garis pe Garis Facebook. Garis Stai un secundă. și o secundă repetă... da.
0: Așa Întreba cineva, te lasi imediat să revii La celebrul șahist Spunea cineva pe Facebook Chiar apropo Ar putea să facă unul ceva de genul ăsta Se referea la câștile albastre Adunarea să...
3: generală, da
0: poate să aducă întrebările
1: generală nu are atribuții uh, de tipul ăsta, dar uh, nu uitați un detaliu, în Consiliul de Securitate, Rusia este membru permanent. Rusia poate păi. să blocheze. O singură dată în istoria de-aia... ONU s-a putut întâmpla așa ceva, în 1950, când s-au adoptat, Consiliul de Securitate al ONU, a adoptat sancțiuni și a hotărât ca uh, nu, trupele trupe internaționale să intervină în Corea. Dar atunci ambasadorul rus, delegația rusă și-a suspendat participarea la ONU lipsind de delegatul rus, ambasadorul rus, atunci ONU, Consiliul de Securitate, a putut să voteze aceste sancțiuni. Or, nu mai e cazul acum, nebesnea care e reprezentantul Rusiei acum la ONU, nu n-o să iasă din sal. Deci e puțin probabil să iasă. Eu, eu înțeleg ce ziceți și eu urmăresc imaginile, sunt stupefiat, sunt consternat, mi se pare că în secolul 21 să nu intervi la Tragedia care se întâmplă acolo ne, ne transformă pe toți în ne-oameni, dar în același timp niște mecanisme internaționale moștenite de, de după cel de-al doilea mondial nu favorizează tipul ăsta deci, de intervenție. Deci, tehnic,
0: pentru este. că e vorba de Consiliul de Securitate exact, cu prezența Rusiei, nu, nu, se se pot trimite, nu se pot trimite trupe unul.
1: Adică, doar dacă Rusia ar vota pentru propria sancționare, atunci s-ar putea.
0: Aha. Asta e foarte interesant. Bun, Mircea?
3: Da, tocmai, tocmai, tocmai de aceea făceam referire la adunarea generală, pentru că știu că Rusia este multă permanent și s-ar opune în Consiliul de Securitate. N-am știut că adunarea generală nu are astfel. Înseamnă că organizația este complet inutilă. În cazul acesta NATO trebuie să ia taurul de coarne și am să vă justific imediat de ce. Rusia este o dictatură, în toată istoria ei, Rusia nu a avut nicio oră, nicio zi de democrație reală. De când a fost modernizată și culmea, modernizată prin occidentalizare, Occidentul cu care Rusia acum se luptă, de când a fost modernizată Rusia de, la, de vremea lui Alexandru cel Mare, Rusia este condusă de un dictator cu diferite denumiri, împărat, țar, președinte de partid, un dictator, o clasă nobiliară din jurul lui și poporul asuprit. Asta este Rusia. Nu au avut nicio oră de democrație reală. Indiferent că va fi la putere Putin sau alt conducător, tot mentalitatea adică de imperialism va avea. Trebuie
0: să-i trimitem democrație sau cum? Adică e justificată și intervenția? Soluția pe, termen,
3: soluția pe termen lung va fi democratizarea acestei țări, dar nu în stilul în care s-a întâmplat în România în 90, de exemplu. Mie și groază de o Rusie aflat în degringola de anilor 90, în care s-a aflat România. Rusia a trecut uh, prin degringola aia. De, de, democratizarea 90. este deja altă poveste.
0: Problema este că Rusia trebuie tratată ca un imperiu, trebuie oh. tratată ca o țară din secolul 19. Și atunci,
3: și atunci cum? repet, cum? NATO trebuie să ia taurul de coarne. Asta spunea și Gari Gasparu. Putin nu respectă decât forța. Ok. Bun. Cu toate uh. riscurile care decurg de aici, trebuie instituită blocada aeriană și Rusia în felul ăsta a acceptată să să fi acceptată să, să, să încheie un tratat de pace care cât de cât să fie onorabil și pentru Ucraina. Și revenind la ceea ce spunea și am terminat ascultătorul de dinainte. Bun, să zicem că de dragul vieților se va accepta un tratat de pace, Ucraina cedează, domba, succedează, cedează tot. Occidentul convinge Ucraina, domnule, să dăm bani, vă reconstruim, acceptați să terminăm cu pacea, să refacem economiile, să revenim la profit, să. să, să. Ce garanții mai poate oferi cineva Ucraine, care, garanții pe care Putin, Putin a încărcat nu știu câte tratate, inclusiv tratate semnate, garanții oferite de Rusia, momentul în care a intrat în Ucraina? Ce garanții mai există pentru viitor? Da.
0: Da. Mulțumesc mult, Iuliana, stai acolo ca o întrebare pentru Armand. Uh, Dumnezeu, da, Putin chiar într-adevăr recunoaște numai de forță sau răspunde numai la forță? Ce-ți zice ție, de exemplu, discursul de vineri? Cum l-ai văzut?
1: De nici măcar la forță nu mai recunoaște, pur și simplu trăiește într-o, altă, într-o, într-o realitate fake. Ei sunt învinși, Blitz Grigoi eșuat, ieșuat, e, au niște pierderi colosale. Deci, gândiți-vă la un, un, următorul fapt În acest moment numărul de morți al armatei ruse după 20 de zile, după 22 de zile de război este mai mare decât al armatei americane în Afganistan și în Irak în 20 de ani. Armata rusă pierde mai mult în câteva zile decât a pierdut armata sovietică la rândul ei în Afganistan.
0: Dar își permite pierderile astea, pentru că viața nu contează acolo. Își
1: permite pentru că viața nu contează, își permite pentru că Rusia nu e o democrație, nu trebuie să te voteze nimeni, da? Nu Ai nu alte instrumente vote. cu care controlezi. astăzi regimuri autoritare care au altă raportare la viața Bun, omului. Și atunci... În același timp, el e inconștient. Deci... Uh, Pur și simplu, încep să... Deci sunt un milion, două milioane de oameni care au nevoie de medicamente în Rusia și care nu mai primesc medicamente din cauza embargo-ului, embargoului, din cauza sancțiunilor. Încep să vină trupurile ucise sau mutilate ale copiilor acestora din Ucraina. Vorbim de minim 40.000 de oameni. Îi văd vecini, îi văd în sate, îi văd în mici orășele. Deci o să apară mărturile o să apară proba limpede a războiului, a trucităților, a dezastrului uh, care uh, trăi de armata rusă acolo. Deci eu cred că bomba tică e pentru Putin, iar Putin în acest moment, dacă vă uitați, are două fronturi. E luptă pe două fronturi, luptă în Ucraina împotriva uh, 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 lui Zelenski, armate ucrainiene, da? și luptă acasă împotriva poporului rus. E musai pentru el să-l țină sub capac în această bulă informațională, ca uh, detalii reale de, de, de privind ce se întâmplă în Ucraina, să nu ajungă la urechile opinii poporului, Da.
0: Iuliana, salutare, ești la România în direct. În ce condiții Bună s-ar putea face pace?
4: eu sunt de acord cu domnul Goșu, cu ce a zis mai devreme faptul că multă lume vorbește despre Zelenski, cum că ar trebui să accepte uh, ceva de la Putin din punctul meu de vedere nu ai ce să accepte, adică tu ai invadat o țară fără să te fi provocat și uh, de asemenea are și un trecut Putin, adică s-a mai întâmplat trecut să iau parte din teritorii nu? Uh, și să continuă, iată că a venit după aproape 8 ani de zile și a re- început o invazie. Deci nu există o soluție de mijloc cu Putin, din punctul meu de vedere, pentru că nu poți avea încredere în el. Asta e mi asta mi se pare foarte important, lumea asta la nivel global, um, se bazează pe încredere. Încrederea că vei respecta un tratat, încrederea că nu vei invada în alte țări. Ei, Putin nu poate fi crezut. Uh, și uh, da, sunt de acord că uh, mor oameni în acest timp ce aceste. Este o atrocitate, dar uh, uh, cred că ar trebui noi, uh, adică cei din afară, Ue, uh, să acționeze mult mai eficient. Pentru că acum se acționează, dar se acționează foarte încet și uh, uh, timpul nu este de partea lui Putin. Astfel că eu aș, ce-l puțin ce aș sugera, eu ar fi blocarea tuturor conturilor, de exemplu, din Elveția, unde știn majoritatea oligarhilor averea, și uh, renunțarea la importul de gaze care în acest moment în fiecare zi îi aduce Rusiei aproximativ 600 de milioane de euro și chestia asta chiar vă rog să o verificați. Ideea este că noi practic nu suntem de acord cu ceea ce face el, dar îi finanțăm războiul într-un fel sau altul. Evident, e involuntar. Corect,
0: stați că asta trebuie să verificăm. Da, e da, 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 exact,
1: așa sigur. este. Între 500 și 600 de milioane de euro zilnic zi. doar exact. din gaz. Nu mai pun petrol, nu mai pun și Doar gazul pe care îl exportă în Uniunea Europeană, nu în altă parte. Exact, exact. Și dacă l-ai oprit două zile și i-ai aduce o pierdere de 1.2 miliarde,
4: adică e enorm.
0: Liderii Uniunii Europene, aceasta este o informație de ultimă oră, dată de Bizidei și preluată de la Reuters, chiar acum a apărut, liderii Uniunii Europene vor aproba săptămâna aceasta un acord pentru achiziționarea în comun de gaze naturale, gaze lichefiate și hidrogen înainte de iarna următoare. Este un proiect Am văzut de declarație. De da, este
4: recentă. Ideea e că noi uh, acționăm dar mi se pare că nu acționăm destul de repede. Într-adevăr, știu că trebuie discutat la nivelul statelor, trebuie să m- m- se pune de acord și toate cele, dar chiar cred că e, e vorba de timp. Deci trebuie acționat nu mâine, nu poimâine, ci acum. Asta este părerea mea. Și nu, nu cred că Ucraina ar trebui să accepte vreun compromis cu Rusia, pentru că, încă o dată, nu ai cum să ai încredere în ei. Domnul Goș este acolo, poate... De, de fapt, cred că nu poate să vedea un exemplu în care Rusia... A, a, uh, și-a respectat uh, cum să zic, teritoriile invadate Circul 1, Stai, și și... 1
0: pe net l-am văzut de dimineață uh, uh, Finlanda așa e? Rușii au fost corecți în relație cu Finlanda, multă lume aduce acest argument și spune, domnule sau au de care cu care filan... vor
4: să intre NATO, scuze, da, n-a, n-a Cătălin, dar în sensul că le este frică, nu. De, adică nu știu, uh, ideea este că nimeni nu are încredere S- în ei, pentru că ce? nu
0: știi niciodată la ce se aștept. Păi nu, da, asta voiam să verific, aici au fost corecți.
1: Nu, 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 au fost corecți împotriva Finlandei, serviciile secrete rusești au desfășurat nu știu câte operațiuni secrete operațiuni operațiunii deci poți să zici că Finlanda a fost corectă, da, Finlanda totuși a fost o țară înfrântă în Ordurescu, unde era aliată Germaniei și Uniunea Sovietică a negociat cu Mannheim, cu generalul care a condus un fel de variantă de Antonescu, dar mai democrat, mai bine pregătit și fără mâini mânjite de sângele evreilor în Holocaust. Uh, și s-a putut în felul ăsta obține o garanție, dar uh, cum să spun, uh, asta nu înseamnă că autoritățile rusești n-au uh, uh, cum să spun, n-au fost operațiuni ale serviciilor secrete în dreptate împotriva Finlande, iar Finlanda a fost uh, ciuruită de uh, agenți KGB. Tu ai avut agenți KGB până în fruntea statului finlandez în anii 50-60. este
4: că
1: scuze Cătălin, asta mai voiam să zic cert este că toată lumea este hipervigilentă
4: inclusiv finlandezii, adică nu poți să zici, da ok acum suntem în relații bune nu se mai întâmplă nimic nu, toată lumea este speriată eu nu sunt speriată pentru România eu mă gândesc la oamenii care în acest moment sunt într-un conflict și care mor și știu că au nevoie ca noi să acționăm cât mai repede până găsim o soluție cu NATO, până nu știu, găsim un acord, până Hai să, hai să ne focusăm pe partea economică, iar termina în câteva zile, da. termina în sensul de nu le-ar mai finanța războiul, asta mă repet.
0: Mulțumesc tare mult de intervenția ta, Armand Goșu, vreau să te întreb în felul următor, cum l-ai citit pe Vladimir Putin la pe, celebrul meeting de la finalul săptămânii trecute?
1: N-a spus nimic nou. Aceste meeting-uri au un simplu scop ca să, uh, cum să spun, să coresponsabilizeze. Asta a fost și ideea în ziua în care, dacă te amintești, atunci în 21, când uh, Consiliul de Securitate a avut ședința alergită și a adus pe miniștri, pe șefii serviciilor, i-a trecut pe toți pe la microfon să spună ce părere au. Putin a zis, nu eu singur am luat decizia suntem toți coresponsabili de asta dată a făcut un pas în față și a spus nu eu, suntem toți coresponsabili la ce se întâmplă acum adică poporul, da. 80.000 de oameni înăuntru, nici în incinta stadiului Lujnichi, alții 80.000 de oameni afară, adică toți răspundem cum să spun, în fața istoriei pentru ce se întâmplă acum e destul de abil, altfel sigurat. Transfer, a, a fost o ocazie în plus pentru a repeta acelea sloganuri. Practic n-a adus nimic. nou. Nici cele celebrele doamne propagandiste de la Russia Today și de la Ministerul de Externe Zaharovă n-au spus nimic în plus. Dar a fost o demonstrație de forță Tocmai ca să arate și exteriorului Că are poporul Poporul rus e strânsunit în și jurul lui e Nu, e clar că nu e strânsunit în jurul lui S-au făcut destul de multe aitiști, uh, Au descoperit imagini ciudate Folosite cu alte ocazii Deci uh, Entuziasmul N-am văzut foarte multe aplauze. Uh, ei după aceea uh, l-au l-au repetat în buclă de nu știu câte ori și de fiecare dată încercam să descopăr fețe noi, entuziasm nu, nu era așa ceva lipsea lucrul ăsta
0: Toni, salutare, ești la România în direct în ce condiții sau ce condiții de pace ar trebui să accepte Ucraina?
5: Vă salut și vă mulțumesc pentru oportunitatea atât de a-mi exprima punctul de vedere cât și de a sta de vorbă cu voi vă respectam foarte mult pe amândoi ce părere am eu despre această situație actuală este că ne aflăm în, fa- în fața unei dileme. Pe de o parte se vorbește despre podul de aur pe care bă, un, bă, un combatant într-un război trebuie să-i acorde bă, celuilalt combatant, rezonabil acela fiind, a, 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 cum să zic, a, oportunitatea de a avea o retragere a, demnă.
0: Ca să se termine a... treaba, da, celebra portiță de ieșire din politică, da. adică un adversar da. a, a... încolțit un, trebuie să-i poate lași cuvinte? o plecare, da.
5: Da, un compromis prin care Putin să nu se întoarcă la Kremlin cu coada între picioare, să spună, uitați, am reușit, în urma intervenției noastre, am reușit să facem lucrul ăsta. Pe de altă parte, însă, acest principiu este uh, valabil în, ca, în, uh, în cazul unui adversar uh, rezonabil. Ori eu cred că Putin nu este un adversar rezonabil, uh, cumva fac, fac apel la înțelepciunea populară. Și domnul Goșu, în calitate de istoric al rușilor, poate să confirme sau să infirme această uh, uh, dovadă de înțelepciune populară care spune, dă nasul lui Ivan și se suie pe divan. Uh, este exact ce s-a întâmplat în preambulul acestei invazii în care... Uh, Europa civilizată și vestul civilizat, pentru că și americanii au încercat același lucru, au încercat să raționeze cu Putin, au încercat să folosească uh, dialogul, uh, s-a văzut cu ce rezultat. Din punctul meu de vedere, în acest moment, orice concesie uh, acordată lui Putin nu va face altceva decât să-l uh, și mai mult, să uh, coalizeze cumva uh, în jurul lui Această caracteristică a poporului rus De a se considera o mare forță Și un un, un fel de civilizator, să-i zicem Și va duce încet, încet La escaladarea situației mai mult decât este acum la, La ieșirea din Ucraina și îndreptarea spre alte zone
0: Mm, asta se va întâmpla adică, dar stai întâi, prima, primul, prima remarcă pe care ai făcut-o, mai e rațional? adică mai e cu cine sta, mai merge portița e, de ieșire? E, nu, Tom, nu. stai, 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 stai Toni că așteptam scuze, scuze. răspunsului Armangoșului da. nu,
1: nu, el e coerent cu el însuși Putin adică dacă vă uitați și pe comportamentul și pe declarație, coerent. e foarte e, e foarte corect ce spună Toni aici uh, căt tactică, întotdeauna tu lași o portiță de... Și luputii să știți că i-au lăsat tot timpul, i-au lăsat în decembrie, i-au lăsat în ianuarie, când au dat răspunsurile la drafturile lui de acordul, dacă vă amintiți. Întotdeauna așa americanii, dar și europeni, dar mai ales americani, au zis hai să negociem ceva. Adică au lăsat să arate ceva și poporului rus. Să știți că și acum în negocierii ucrainienii țin cont de dacă vă uitați pe interviurile date de consilierii ucrainieni, de miși ucrainieni de cei care participă la negocierile cu, cu Rusia, problema lor, mi se pare că chiar exagerează îl pun pe Putin, psihicul lui Putin și oferă lui Putin uh, să gândesc să-i oferim lui Putin uh, să-i salvăm obrazul lui Putin în față a poporului rus, asta cu neutralitatea și să gândești ce poate să vândă. Putin opiniei publice din Rusia Neutralitatea, poate să zic că demilitarizeze Păi dom'le, am distrus armata ucrainiană Am distrus muniție, am distrus uh, Cum să spun, tehnică de luptă uh, Poți să zici cu Crimea Uite, nu ne recunosc ucrainienii Dar uh, nici nu le-am dat-o înapoi Și uh,
0: totuși nu se s-o oprește Și dat...
1: totuși nu se s-o oprește uh. Pentru că Putin înțelege că E mult prea puțin Deci Putin în decembrie când au fost Acele documente puse pe site-ul Ministerului de Externe A crescut prea mult miza What? și Occidentul acum și România mai ales Polonia sau țările baltice sunt foarte conștiente că în meniul pe care îl are Putin în față, Ucraina e la desert, dar urmează Polonia la felul întâi urmează țările baltice la felul doi, după aceea poate să urmeze și altceva din, din vestul Europei în meniu Or, pentru Putin în, acel, în acest moment e clar că el nu mai are șansă. el a zis, eu trebuie să mă înțeleg cu Occidentul, cu NATO, cu America ca mai ales, să împart lumea. Ce spune el obiectivului? Eu sunt nemulțumit de cum e organizată lumea pozbelică, Da? După războiul rece. Nu postbelică după război rece. Nu-mi place. Vreau alte reguli. Ori el, pierzând războiul din Ucraina, el pierde șansa să reordoneze uh, scena internațională. Ori asta, de fapt, îl doare pe el cel mai mult. ori. În momentul ăsta, el să răzbună pe ucrainieni, pentru că ucraininii fac treaba Occidentului și, practic, țin pieptul lui Putin.
5: Tony. Exact, scu- scuze, uh, vreau doar să, să adaug că... Uh, din, a, din această cheie poate, Pot fi citite și Pretențiile Rusiei În privința unui acord de pace Respectiv un exemplu denazificare. Cum, cum Cum definești
0: această denazificare? Mamă, aici, ce înseamnă? A zis este? consilierul lui Zelensky Rodninski, a zis în felul următor Hai domnule că înțelegem ce vor Vor niște străzi, le schimbăm numele La niște străzi, dăm jos niște statui Explicație istorică Explicație istorică o parte din ucraineni, în urma genocidului comis de Rusia în anii 30 acolo, au avut o bucurie năprasnică în momentul în care Germania a venit peste ei, Germania Hitleristă, unii dintre ei au colaborat și chiar au luat parte la crimele de război comise de, de naziști. Unii dintre ei sunt văzuți de ucraineni, de o parte dintre ucraineni, cum e văzut Antonescu aici, de o parte dintre români, ca fiind rol național, omul care a ruptat pentru naționalism și așa mai departe. Asta e explicația. Și au statui, au, statui, au străzi acolo. Nu da, Este unul dintre ei chiar celebru armand, cred că poate să-mi spună numele, este un naționalist ucrainean
1: de frunte nu, care și Armata Vlasov, Vlasov nu e ucrainean, e rus, iar bandera mare, e legat de războiul civil din Rusia, deci nu prea e... Și nu se poate compara cu Antonescu, pentru că nu a existat am ucraina, făcut o care paralelă, de
0: Germania nu, Am făcut o paralelă ca să avem uh, semnificație exactă. Da, da. Tony ruși
1: da. insistă pe treaba
0: Arman, asta Luăm publicitate da, da, da. și ne întoarcem după publicitate Bogdan știu că ești acolo mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru răbdare Ne întoarcem în 3 minute România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Revenim în România în direct cu Armand Goșu, profesor la Facultatea de Științe Politice din București, specialist în spațiul sovietic. V-am întrebat, uite că i-am zis sovietic, da, așa să-i numele, uh, v-am întrebat în ce condiții ar putea să accepte Ucraina pacea și cum ar trebui să arate această pace și v-am cerut și un răspuns la această lansată și în spațiul public românesc, domnule, Trebuie să oprească Zelenski războiul pentru că Rusia o civili. 037 Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct.
6: Vă salut cu respect. Mă bucur că, că, am, că am reușit să, să intru în direct cu dumneavoastră. Aș începe prin... Aș spune eu, cred că invitația vestului de a crede că Rusia rămâne fără resurse sau nu mai are resurse. Din punctul meu de vedere, bă, Rusia este o putere și trebuie tratată ca atare. Bă, crezând că, nu știu, au rămas fără petrol sau bă, armamentul care ei merg la război bă, e bă, cam singurul și că nimic nu, de acum nu-i mai, să zic, nu mai poate să, să-i combată, zic că eu că e naiv să credem asta.
0: Hai să vedem un pic... Uh, asistăm la o chestiune pe care o credeam uh, puțin posibilă înainte de război Armata rusă nu se descurcă extraordinară, nu se descurcă bine Se vede cu ochiul liber uh, Și aici vreau să-l întreb pe Armand Goșu Bogdan De ce sau ce se întâmplă cu această armată? Nu e pregătită? Nu sunt cele mai bune forțe? Care e explicația pentru succesul lor?
1: planurile informațiile după care s-au făcut planurile de luptă au fost greșite, au fost erunate, au fost uh, false, pur și simplu multe din informații. Așteptările armatei ruse erau cu totul altele. Sperau într o victorie ușoară, într un blitzkrieg în 3 uh, zile, maxim 4 zile să cadă puterea de la Kiev, iar populația civilă să întâmpline cu flori, pâine și sare. Dar
0: de atunci te reorganizezi dacă ești o armată bună. Eu armată proastă
1: eu o armată uh, <coughs> în cum arată lucrurile, cum merg lucrurile în, în, în teatrul de operațiuni. E o armată slabă, armată fără cap, e o armată fără comandanți. Uh, by the cont way, cont eu, eu nu cred că a existat, eu nu-mi amintesc războaie, ca în câteva zile să fie împușcați atât de mulți generali. 6 Șase generali, sunt zece uh, colonei, sunt treizeci de maiori, sunt zeci de uh, ofițeri inferiori, adică de la capitan până la locotenent și sub locotenen. Deci e un masacru la nivel. În primul rând, eu stau să mă întreb ce căuta generalul respectiv în frontul de operațiuni. Pe front.
0: David nu? Petreus, fostul general american, șef al CIA, David Petreus spune așa, e un lucru foarte neobișnuit, apropo prezența asta ah. în linia frontului uh, și aceștia sunt general cu rang destul de înalt. Concluzia este că dispozitivul lor de comandă și de control nu funcționează, comunicațiile au fost blocate de ucrainieni, Comunicațiile lor securizate nu au funcționat și a mers un singur canal care poate fi blocat. Ei folosesc, adică rușii, folosesc telefoane mobile, dar Ucrainenii au, Ale... exact, au blocat prefixul pentru Rusia și, atenție, au luat telefoane mobile de la uh, populația, populație, civilă. De la populația totuși...
6: civilă. Da, te rog, bolet. Da, da. Uh, Totuși, pe partea de comunicații speciale, dacă nu sunt atât de buni și se dovedește că nu sunt atât de buni, Totuși contrazice faptul că rușii au, adică cel puțin până acum s-a prezentat că Rusia au un front front comun, un front de hacker super bine pregătiți Totuși nu e ceva care nu nu se leagă, nu reușesc totuși să comunice, bineînțeles, în în termen special, dar în același timp totuși sunt foarte buni hackeri
1: da. da Bogdan, dacă fi să fii ai nevoie de internet. Ori armata rusă, din primele ore ale invaziei, prima grijă aia a fost să bombardeze stâlpii nu, uh, pentru GPA da. Așa se explică de ce au distrus uh, și telefoanele mobile n-au funcționat. Soldații ruși au avut interdicție să ia cu ei telefoanele mobile. Bine, evident că în orice armată, unii da. au reușit să fenteze această interdicție și au mai dat câteva imagini, au mai filmat. Problema este că uh, softul lor de cifrare presupune un internet de bună calitate. Ori ei, La nu, care ei nu, mai avut... nu, nu mai au interes de bună calitate, pentru că ei și-au distrus aceste rețele. Și n-au cum să-și cifreze comunicațiile.
0: Așa. Da, o cale de ieșire.
1: O cale de ieșire.
6: Din punctul meu de vedere, eu zic că noi ne putem da cu părerea, dar și putem vorbi din exterior, nu suntem implicați în mod direct. Dar zic că, uh, președintele Ucrainei ar trebui să pună în balanță, uh, nu doar el, ci to- consilier și absolut toți cei care îl îngojoară, să pună în balanță dacă ar trebui să accepte o parte dintre uh, termenii pe care, pe care uh, îi impun, practic îi impun prin forță, uh, uh, rușii. Zic că dacă ar accepta acum uh, să recunoască Crimea, să recunoască Donbas, să recunoască Donetsk și să spunem că ar accepta, teoretic, ar accepta întrebarea mea este uh, Ru- uh, Putin sau Rusia, pentru că, cum a spus și mai devreme nu poate fi doar, doar el răspunzător. Vor răspunde pe viitor în fața istoriei inclusiv uh, 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 poporul rus. Și atunci ce ar trebui să ne așteptăm noi, ce ar trebui să, ce ar trebui să, ce ar trebui să spun, dacă ar accepta, Ucra- Ucra- Ucraina ar accepta condițiile sau o parte din condițiile pe care le impune Rusia, garanțiile s-au dovedit și încă o dată se, se dovedește, indiferent dacă le-ar, le-ar oferi Rusia către Ucraina, S-ar putea întâmpla același lucru ca uh, memorandumul din 94, dacă greșesc, sper să nu greșesc, mm. de condițiile prin care erau b- apărați de către Franța și Marea Britanie și numai b- altă. Mm-hmm. Ok. În sensul că acceptă, ok, nu mai mor oameni, asta se crede că se și dorește, să nu mai vedem civili, că asta de fapt este cel mai dureros. Dacă, din punctul meu, eu cred că ar trebui Zelinsky să accepte cel puțin o parte din acele condiții ca după, ca după bă, aia, bă, chiar dacă, bă, să zic, zonele respective vor fi, nu știu, influențate de către bă, bă, propaganda rusă și, bă, în fine, bă, tot ce ține partea asta de, de bă, Rusia, să se găsească o altă metodă prin care ar putea fi aduși oamenii, civilii, de fapt, din zonele respective către vest. Pentru că un război, din punctul meu de vedere, în mod direct, cu arme, ca, nu știu, acum 60-80 de ani, nu mai poate aduce beneficii de, sub nicio formă. Nici politică, nici socială, nici... Nimănui.
0: Mulțumesc tare, v- mult, mulțumesc tare mult, Bogdan. Da, nu mai poate, dar domnul Putin așa gândește. Și... Uh... Da, uh, domnul Putin așa gândește și așa probabil și-a făcut uh, uh, planul, dacă pot spune uh, uh, așa. Uh, Mihai, salutare, uh, uh, ești la România în direct. Salut
7: Cătălin, salut pe domnul Goșu. Uh, un răspuns la întrebarea ta nu se că putem lua noi, ci doar ei uraienici, civilii. dacă ei doresc să-și apere țara, să-și apere dreptul la identitatea națională și sunt dispuși să meargă până la capăt, să moară pentru aceste idealuri, e dreptul lor să facă chestia asta. Nu putem noi să spunem, haideți să vă opriți, haideți să cedăm, haideți să ne imaginăm cum fi arăta dacă în 1940 a fi spus lumea, Haide, domnule, nu vă mai luptați cu nemții, hai să lăsăm ce cea ocupat și ca să fie pace. Cum ar fi arătat Europa în ziua de astăzi? Exact, un asta e problema, da. Nazis, uh-huh. Un imperiu care se întindea de la Atlantic până uh-huh. în Polonia, Cehoslovacia, Austria, nordul Italiei. Cum ar fi arătat în ziua de astăzi? dacă ca să fie pace, când pe cineva, după aceea luăm anumite teritorii. Plus, nu-mi place să-l compacte... Pe puțin cu Hitler, dar, din păcate, asemelările sunt unele foarte, foarte mari, adică nu poți avea încredere. Amintiți-vă imaginele cu Chamberlain, care purtau o hârtie, un acord de pace, de neagresiune, încoborat din avion după uh, o conferință de pace, de, uh, nu știu, cu Hitler.
1: Conferința de la München, da.
7: Imediat, la câteva luni după aceea, ataca Polonia. Atacace Hoșovacia toate, toate aceste atacuri și ocupări Acestea au fost făcute În timp ce erau valabile, să spunem așa Acorduri de neocupare De neagresiune, cu acele țări.
0: soluția stă în?
7: Din păcate soluția Deocamdată Cred că așteaptă singură să vină nu, e, Soluția vine în funcție de Evoluția lucrurilor În ziua de azi, astăzi putem vedea lucrurile într-un fel vine să evoluezi în altfel Și alte soluții să fie cea
6: potrivită
0: E foarte okay. posibil așa. Să știi că mi-a scris între timp uh, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la București uh, ambasadorul ar veni uh, Paun Rahovei care spune în felul următor că nu vom accepta niciodată recunoașterea. Deci asta este poziția uh, Ucrainei față de această chestiune. Dar, al minteri bănuiam că nu e posibilă recunoașterea pe, pe zona respectivă, pe republicele respective și uh, deocamdată, chiar de s-ar numi neutralitate, să zicem că în zona aia neutralitate și armată mai mică se poate discuta orice, pentru că nu știm exact ce înseamnă. Aici chestiunea teritorială rămâne, uh, rămâne foarte clară și asta este evident că nu-i poate oferi o victorie lui Putin. Și atunci îmi pare rău să vă zic că Rămâne varianta în care uh, trebuie să facă Europa, NATO, uie ceva, Ucraina, să-l bată, să-l înfrângă pe Putin. Că noi nu avem altă cale, e la nu sunt multe drumuri.
1: Da, e greu de, de imaginat dacă, d- dacă președintele Biden tot repetă că nu va face război pentru Ucraina că nici un soldat american va pune piciorul în Ucraina că vrea să evite în felul ăsta un război mondial NATO vine și repetă și el eu nu cred că de fapt oi transmis lui Putin faptul că Occidentul nu are voința să-l oprească. Nu-l faci decât să-l întărești în convingerea pe care el deja o are, că să spun, el va reuși până la urmă, prin puterea voinței cu orice preț, cu orice pie- pierderi, cât de mari să iasă învingători în această confruntare. Ori exact tipul de mesaj pe care Putin nu trebuie să-l primească. Iar Occidentul trebuie să se pregătească de mai mult. Eu înțeleg că Occidentul funcționează pe baza opiniei publice, da? Care nu... Nu vrea alegătorii sunt. Aici e o democrație, da? Liderii politici depinde de opinia publică, depinde. Dar eu observ și în America, dar și în Europa că totuși opinia publică e de partea cauzei ucrainene. este foarte uh, să spun do- do- dovedește interes pentru subiect dovedește empatie față de refugiații ucrainieni și poate că și uh, problema unei intervenții sau unei, unei altfel de abordări a dosarului ucrainian, a presiunii acestui război, ar trebui altfel pusă de liderii Policei occidentali.
0: Mulțumesc tare mult Mihai, nu mai avem loc decât de un singur telefon, sorry în scurt, aș vrea să-ți aud opinia la finalul acestei... Nu mai este, nu? Sorin, l-am pierdut? Da, pare că nu mai este. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Astăzi uh, Ne-am lungit, dar cred că merita să, să ne lungim uh, Arman Goșu, nu plecăm cu o concluzie clară Sau poate cu cea rostită de ascultătorul nostru mai devreme Că lucrurile sunt în evoluție, da? Și că pot arăta diferent Lucrurile
1: sunt în evoluție, dar eu nu cred că Putin are vreo șansă să-și atingă obiectivele uh, Deci ca să-și atingă Putin obiectivele, ar trebui în teatru de operațiuni militare, el să aducă întăriri, un număr suficient de mare de soldați și să-i reușească o ambuscadă, să reușească să prindă un corp de armat. S-a vorbit de prietă de, despre trupele ucrainene care luptă în regiunea Donbassului, în estul Ucrainei, care putea fi prinse înconjurate și prinsă în ambuscadă, Și atunci să-l forțezi la concesii majore pe Zelenski. Numai că uh, moralul ucrainilor e mult mai bun decât a rușilor. Deci, să câștigi un război, în primul rând, tu trebuie să te vezi în vingător, Să crezi în victorie Ori deocamdată ucrainienii cred în victorie Chiar dacă Au forțe sensibili Mai mici numeric
0: Mi-e teamă cumva să nu ajungem La discuția aceea Pe care o vă prezent în spațiul rusesc Vă recomand să citiți astăzi Editorialul lui Teodor Bakonski În Libertatea Despre vocile din Biserica Ortodoxă A Rusiei În alți prelații. În alți prelații. Deci preoți care vorbesc poporului rus despre uh, necesitatea folosirii bombei atomice într-o astfel de situație. Deci acolo, asta e modul în care biserica se adresează uh, poporului. Citatele sunt îngrozitoare. Teodor Baconski uh, alege trei dintre ele de la unii dintre cei mai înalți oficiali și cei mai populari preoți din Rusia. sunt în fel de pregătire a populației pentru o Catastrofă pentru nenorocire Mi-e teamă Armand Goșu Că s-ar putea să ne întâlnim Zilele săptămânele următoare Să purtăm această discuție care pare ireală Adică să vii într-o zi la radio Și să te întrebăm despre bomba atomică
1: Atenție, sunt bombe atomice tactice.
0: Tactice, Bombele
1: da. Bombe atomice tactice au S-s mai uh, mici, sunt mult mai mici, da. se uh, explodează în zone uh, foarte puțin populate, tocmai ca să arăți voința, ca ai voința să lovești cu bomba atomică. Mie mi-e uh, mai frică în acest moment de bombe chimice, de bombe biologice. Faptul că Putin și propaganda rusească, în ultimele două săptămâni, insistă foarte mult asupra acestor uh, bombe, acuzându-i exact pe Occidental, cum faci propaganda rusească de obicei, mă face să bănuiesc, să cred, să văd că-i că e probabil ca rușii nu Uh, să, să utilizeze, sunt tentați să utilizeze în împotriva populației civile bombele. Au făcut chip.
0: asta în Siria, să spunem. Mulțumesc tare mult! Europa FM vă ține la curent în fiecare oră cu ceea ce se întâmplă pe fronturile din Ucraina. Vom mai discutat despre asta la România în direct. Mulțumesc, Carman Goșu, pentru Eu prezență. Eu sunt Cătălin Stribula. Spor la treabă!